Isabelle, du fick ju mig att lyssna på Jonna Bånemark här igen. Ja, oh, älskar henne. Ja, söndagsintervjun P1. Eh, det öppnade ju mina sinnen igen för hur störda vi är kring det här med att mäta och behöva förstå allting. Mm. Ska vi berätta vem Jonna Bornemark är för de som inte vet? Hon är vi kan ju göra det filosof, igen, ja, precis. som vi har pratat om innan. Ja, det, hon har ju skrivit en bok som blev en bästsäljare. Hon har skrivit massa böcker. Men den här, mm. den sålde i 30 000 ex har de då. Det omättbara renässans kom ut typ 2018 tror jag. Mm. Och hon är ute och föreläser ganska mycket och ganska högljudd om, om livet och om saker och ting och så. Väldigt härlig människa verkar det som. Jag har inte träffat Verkligen. henne. Mm. Och bara något så ovanligt som en kvinna som är filosof. Det är, de är inte många om man säger så. Nej. Och nu har hon skrivit en bok, hon är lite aktuell nu igen på grund av att hon har skrivit en bok som handlar om graviditeten. Och förlossningen. Ja, precis. Som lät väldigt spännande. Men eh, det fick mig eh, att... Det är så svårt där. Att även, även om man tycker att man har kommit fram till någonting intellektuellt som... Jag, jag är ju tyvärr sån att jag är, jag är det är därför också säkert jag tjatar om de här sakerna hela tiden för att jag är ganska fast i min hjärna um, mm. jag jag kan låta den styra över känslor eller behov eller så um, så till mm. en grad att um, jag kan vara hungrig men klockan är bara elva så det kan jag inte äta eller du försöker tvinga den liksom till att göra det du vill. Ja men jag är kissnödig ja. men jag var precis på toan så att då är jag nog inte kissnödig ja, egentligen. Mm. Alltså två enkla exempel men i livets alla skeenden så är det på något sätt det som händer i hjärnan mm. som har väglett mig liksom. Och därför är jag lite extra intresserad av den här kraften som finns i allt det andra och i de här mellanrummen som jag ju bara vet finns men som är väldigt eh, svårt att liksom argumentera utifrån eller att f- ens få koll på. Mm. Men då, då började jag fundera över det här med liksom den mänskliga djupare kunskapen mm. som ju det här är. Jag tror någon gång också Vad att vi har det här? nämnt den här... Eh, att fatta barn och så menar du? Nej, nej. Alltså, den mänskliga djupare kunskapen om till exempel vad som är rätt och fel. Mm. Som, men du vet, magkänslan till exempel. Som ofta kan tala om för en att det här är ju någonting som verkligen inte stämmer i den här situationen. Men radar du upp alla fakta du har... Så ser det ut att stämma. Men du vet ändå att det är någonting som inte stämmer. Och sen visar det sig ofta att det, mm. att det inte stämmer. Eh, jag tror någon gång mm. vi också har nämnt den här Malcolm Gladwell-boken som heter Blink. Som just handlar om det. Liksom mm. allt, vi, allt som hjärnan faktiskt har registrerat under ens livstid. Och som man kanske också faktiskt har med sig biologiskt. Som bara är liksom någon sorts kunskap om... Eh, vad som är bra för en och vad som inte är bra för en eller vad som är rätt eller vad som är fel och så vidare. 
Jag tänkte till exempel på att jag läste om den här lilla treåringen som man hade tänkt att man skulle utvisa till Nigeria. Jag vet inte om jag läste om honom. Mm, jag har hört om det. Ja, han, han, har aldrig, aldrig varit där. Ja, han har aldrig, han aldrig varit där och han har hamnat hos en fosterfamilj som han har bott hos hela sitt liv. Um, och det är ju också ett sånt typfall liksom att då har det suttit några myndighetspersoner som har då följt ett antal, fast de har tittat på frågan utifrån ett antal kriterier förmodligen som väldigt många människor har jobbat under decennier med att ta fram hur man ska bedöma en sån här situation. Och så har man då tittat, vridit och vänt, förmodligen haft en väldig massa möten och så vidare. Och sen så kom man fram till beslutet då först att han, han skulle utvisas. Mm. Men vilken människa som helst som ser det beslutet vet ju att det är fel. Ja. Alltså, utifrån ett mänskligt perspektiv. Alltså, det, alltså man kan ju inte utvisa en treåring som aldrig har varit i ett land. Alltså det är ju helt Nej. barockt. Så att och det tycker säkert de som sitter där också försöker fatta besluten. Ja, gud ja. Men, de har inget, men det finns ingenting i deras styrsystem som, som ger utrymmet för att känna de känslorna och fatta de mänskliga besluten. Nej. Och det, och, och det är det jag har gått och funderat på här lite senaste dagarna. Att även om vi tycker att det här är liksom intressant så tittar man på på liksom verkligheten utifrån det här så, så, le, så är vi ju i det liksom hela tiden. Och på, i mitt jobb också så, så jobbar jag ju väldigt mycket med att försöka få nya transformativa affärsidéer att få liksom större möjligheter till att kunna bryta mark och ja. förändra världen liksom. Och då pratar man ju jättemycket om att investera, alltså om att ta in kapital i de idéerna och då att eh, man pratar jättemycket om då impact investing mm. och det här med det som man kallar för att göra impact då och vad impact investing är, det är fortfarande väldigt, väldigt förvirrat därför att man man försöker förstå vad det är och, hur, och då, då är liksom den ständiga frågan, hur ska man kunna mäta impact? Ja. För, för då är det precis som att vi ställer frågan utifrån hållet Alltså om vi inte kan mäta det så kan vi inte göra det på något sätt. Och, och här finns det liksom mängder av idéer som jag ser som är supersvåra att mäta. Men jag bara vet att de skulle kunna göra enorm skillnad för framtiden. Ja. Och då börjar jag tänka liksom att... Men jag tänker att man stoppar... Okej, okay, hur får vi... Ja, men, ja, jag, jag ska bara runda av med en, en liksom, min fråga. Det är så här... Ska, alltså, hur, hur ska vi kunna sluta betrakta allt det här som är liksom svårt att mäta? Alltså det som är svårt att mäta, som vi vet att vi behöver göra. Hur ska vi kunna betrakta det utan att behöva mäta det? Alltså är det inte så då att vi behöver på något sätt tillbaka till vår kollektiva övertygelse om att den här saken behöver göras och nu bara gör vi det? Jo. Vi måste liksom tillbaka till det. Förlåt, ja. nu är det din kul. Nej, det, det är lugnt. Det var bara, jag bara tänkte att de två grejerna som du tog upp nu att de har lite olika premisser. Alltså jag fattar ju vad du menar mm. i grunden. Alltså så här att jag, jag tror och, och det var bra liksom på slut just det här var att vi måste, det som är bra att göra eh, att vi mm. att vi har eh, tappat någon generell riktning skulle jag vilja säga. 
Alltså just det här mm. med eh, om man tänker då kapitalismen och alltså så här välfärden, liksom, tillväxten så har ju det alltid varit det ska ju egentligen vara ett medel för att nå ett mål men nu har vi mm. ju gjort det till målet och det finns ju många så här av liksom, välfärdens grundare som har liksom satt igång hela det där hur vi ska tänka som var så här någon gång ska vi överge det där eller så här, du vet, ekonomer, Kane och några på, liksom, på 30-talet. Och det finns en, en finansminister som jag har glömt om, S, från Essen tror jag, på eh, eh, 30-talet. Som också sa så här, vi är dumma i huvudet om vi, ska jobba, om vi ska jobba så mycket som vi gör nu. Sen när vi har uppnått den här välståndet liksom, någonstans. Mm. Och det jag vill komma till är bara så här att jag tror att det är ju det som dikterar allt vi gör nu. Och då har det, tänker jag, också gjort att vi mäter allt annat. Alltså så här, det är produktiviteten någonstans som man ska liksom stirra sig blind på. Men det jag tänker med mm. den här treåringen och alltså för att ha ett samhälle eller liksom ha ett bol, alltså så här, då måste man ju sätta upp vissa premisser. Eller liksom, eh, jag tycker inte att det är rätt att utvisa en treåring som aldrig har varit i ett land. Men jag tänker att de måste ju sätta vissa så här, så här är det för att den här myndigheten ska nå sin budget och så vidare. Men sen borde det finnas utrymme i det här som det säkert finns. För vissa får ju stanna. Men det är frågan om hur mycket och inte man vågar gå ifrån det då. Medan de som du träffar, de bolagen, så, så är ju det egentligen helt fritt. Alltså pratar man så entreprenörskap så pratar vi ju ganska mycket om så här fri kreativitet och fritt att få göra som vi vill. Men ändå så fastnar de i det mätbara och det man känner till någonstans. Ja, för att det är inte fritt. För att de stöttar mot det som är ett system ja. som, är det, som är innovationssystemet. Och där finns det ju också en extrem massa regler och bestämmelser för hur saker bör fungera som baserar sig på helt andra saker. Men då kanske det ändå är hur det bör. För att jag menar, om du hittar, om du har en ny... Du har en ny idé att du vill ha en självkörande bil så finns det väl regler mot det. Men då jobbar man liksom för att tänja på de gränserna för det är ändå inom de begreppen som man förstår någonstans. Ja, men jag tror att var du en... Alltså det var bara tre ja, men Jag fattar det. Exempel, jag bara ville liksom men, vrida ja, vända lite så, på det för att stöka till det lite. Ja, för, att, för att man ja, måste hitta, ja, se det på... Fortsätt. Nej, men jag bara tror att um, min poäng är väl egentligen också då att att försöka göra sig påmind om detta mm. hela tiden. Och, och då, då kommer vi också in på sådana här saker som att, alltså, att argumentera för det. Då. Ja. Alltså, i, I alla möjliga olika sammanhang. Och det, ja, det är ju inte enkelt. Men... Jag tänker så här. Kan det inte också vara så att vi har... Det, det är så himla mycket val vi ska göra nu för tiden. Men det är precis som att vi har så streamlinat alla de stora, viktiga valen. Men vi har gett valfriheten på alla små grejer. Så ska jag ha en mocka, frappuccino, kaffelatte eller bara en espresso? Liksom? Alltså, mm. Så vi ägnar mm. ju otroligt mycket tankeverksamhet på de här små, kanske liksom oviktiga valen. Men sen när det handlar om de här stora... så här. Vad vill vi i livet? Vad, alltså, ska vi utvisa en treåring? Eller liksom, kan vi ha in nya, nya former av bolag i det här som vi håller på med? Som är liksom, då känns det som att vi nästan är låsta i att så här, nej, men det går inte. Alltså, jag vet inte hur många gånger jag får mm. höra liksom, 
när jag pratar om transformation och liksom ute och föreläser och, och, och så, liksom att det är så här, nej men det, där, det går ju inte. Eller man, man är liksom så ja, men låst precis, för då är, liksom i ja, men det. Är precis det, där jag, det är mm. precis det där jag är ute efter. Därför att det går inte därför att det går inte att förklara det med rationella Nej. begrepp. Liksom. Och jag tänker så här, jag, alltså jag, jag, jag kan inte ens liksom, alltså mängden möten som man har suttit på i sitt liv, både liksom när jag har jobbat på företag eller om jag har varit inne som konsult på ett företag mängden möten man har suttit på där alla runt bordet vet att det pågår någonting annat än det man sitter och pratar mm. om. Alltså man går dit med en agenda och så ska man ta sig igenom liksom ett antal punkter. Och sen så är det liksom alltså folk sitter och, och fattar beslut och går med på saker för att, för, av en massa olika anledningar. För att inte stöta sig, tappa ansiktet inte vilja ha konflikt, inte allt möjligt. Men skulle alla bara liksom prata om den stora frågan som alla sitter och känner runt bordet så skulle det bli liksom någonting helt annat. Mm. Men det förmår vi inte göra därför att det är jobbigt. Och där tänker jag att det är precis det vi måste träna på. Alltså Men skulle det du säga att, att det är att jobbigt i... eller är det för att typ... Jag tänker som många bolag är fast i nu att så här, man kanske skulle vilja göra bättre man skulle vilja förändra snabbare men lagstiftningen finns inte där så att skulle man göra det för fort då kommer folk att bara gå efter priset som folk gör och då kommer man bli, inte vara en medspelare längre. Ja men då, ja, men då återigen då, fattar du, då, då försöker du förstå allting utifrån ett, ett, ett liksom system som är det systemet som är nu. Ja. Jag menar liksom, vad är det som vad är det som kommer ta oss snabbast ur det här liksom att vi tror att vi ska lösa morgondagens problem med dagens sätt att fungera på? För det är det som är kärnan här någonstans, att vi tror att alltså jag tror att den absolut största majoriteten av alla som tror sig jobba med hållbarhetsfrågan just nu de gör det inom ramen för det de redan känner till. Mm. De gör det inom ramen för sitt, sitt, sitt eget företag. Inom ramen för, ramen för sin egen kanske yrkeskompetens. Och det enda egentligen man har att studsa emot då. Det är ju hur saker redan fungerar. Mm. Och vi behöver bryta upp det. Och hur ska vi kunna bryta upp det? Ja, men då tänker jag att en väg in till att bryta upp det. Det är ju bara att erkänna att. Det här är liksom fruktansvärt läskigt och det är fruktansvärt nödvändigt. Och genom att prata om de här sakerna som är vad vi faktiskt har lust till nu och vad vi faktiskt i grunden i magen kanske då tror att vi behöver göra. Och då pratar jag all, i allt ifrån små beslut, alltså små affärsbeslut till, till stora beslut. Mm. Att, att våga på något sätt bara, ja men... Vi har inte alla fakta här. För att vi har inte alla fakta därför att vi aldrig varit med om något sånt här tidigare. Eh, så att det, och vi, vi kan inte veta om det vi gör blir rätt eller fel. Men vi känner, vi känner att det här är någonting som vi ska våga göra. Mm. Och för att göra det så måste ju några, tänker jag, gå i bräschen för det. Och då måste det initieras liksom samtal om det här på nya mm. sätt och det innebär att alltså för att göra det så kommer man att behöva 
känna eh, sig obekväm. För jag tror att det är obekvämt. Mm. Det är jätteobekvämt. Ja, verkligen. Jag tror att man måste öva på det. Men, men mm. det är en sån... När jag är ute och föreläser, då brukar jag säga det till alla företag eller organisationer eller om jag är på olika så här, sam- conventions liksom så här att att jag fortfarande inte har hört talas om ett enda företag som typ har så här, stängt ner all verksamhet konfer- eller liksom gjort en konferens eller så här, nu ska vi bara prata om så här, hur vi mår, vad vi vill alltså inte av det som är framför en utan mer så här, vad ska vi göra åt det här hur känner, alltså, prata om elefanten i rummet liksom. innan, vi, innan vi gör det så kommer vi liksom inte kunna alltså, kommer vi aldrig kunna lösa något slags problem för att det är mm. för att det är liksom någonting annat vi är ute efter. Alltså så. Uh. Precis, men du, jag tänker här nu att vi, vi, det är inte alltid vi är superpersonliga här i den här podden. Nej. Men jag tänker ändå att um, en sån person som du mm. uh, ser jag ju upp till i den här typen av sammanhang. För att jag upplever ju att du är egentligen modigare här än vad jag är. Oj, det vet Därför jag inte. Du tar, jo, för du tar samtalen. Alltså du tar samtalen där de dyker upp. Mm. Jag gör det ibland. Men jag är fortfarande ganska feg när det handlar om människor som jag känner väl. Ja. För man ser ju hela tiden alltså att människor verkar fortfarande leva i liksom, på det glada 80-talet ja, i fråga om hur man lever och, och prioriterar och <hör> reser och konsumerar och så vidare. Ja. Och jag har utvecklat någon form av liksom, tvångsmässig eh, så här, att, om jag, att när jag ser olika inlägg så, så leker jag med tanken på vad är, vad är det mest dräpande jag skulle kunna skriva här. Alltså hur många och hur många ovänner skulle jag kunna göra mig idag om jag skrev de här sakerna som jag egentligen tänker. Just det. Och jag inser ju att jag egentligen skulle behöva göra det. Eh, och jag vet att du är eh, du, du gör det mer än vad jag gör. Och hur, hur, liksom, hur, hur är det för dig? Ja men alltså, jag vet inte. Jag gör det ganska ofta framförallt på jobbet. Jag tycker ju framförallt att det är en... Ett, Alltså systemet vi ju främst vill åt. <laughs> jag vill ju gärna ha folk i mm. min närhet. Mm. Mm. Så ibland så kan det ju vara enklare att gå in liksom, och säga eller skriva något på någon som jag inte känner så väl. För att det, man måste ju också så här välja sina fighter. Men sen tror mm. jag det här med så här konflikter är någonting man måste träna på. Alltså mm. jag har ju sagt ganska så här blant saker, vad heter det på svenska alltså så här ogenomtänkta Frankt. liksom snabba mm. saker till folk som jag inte gör längre kanske för att jag har lärt mig att det där var kanske inget bra sätt, alltså så här att man är att man måste ge sig själv lite så här klapp på axeln bara på att man inte är bäst på det, men för mig handlar det mm. nog ganska mycket om överlag att inte kunna vara tyst längre. Att jag, ork- alltså att, jag o- att, att vara tyst tar för stor liksom, tyngd på mig. Att liksom leva i det här liksom, fake-livet på något sätt. Mm. Um, 
Det tar mer, det tar mer energi att än att säga ifrån numera. Så dit mm. har jag kommit. Mm. Att jag är så här, jag kan inte, orkar inte, orkar inte liksom jobba med det här företaget och så har man stått i flera timmar och liksom på en sån konferens och pratat om hållbarhet. Men det ena företaget kanske pratar om att de har bytt ut till havremjölk på kontoret liksom. och det andra kanske är att de har mm. använt, bytt någon grej till lite mer hållbart material. Men egentligen så, mm. så har de inget gemensamt ord. De har ingen aning om vad de egentligen pratar om. Liksom. Då, då kan inte jag hålla tyst. Mm. Liksom. Och då tycker jag det finns mer värt också. För att då handlar det också om system och företag och fler människor än att göra det kanske privat. Alltså så här. Men när du, när du har provat dig fram lite då och, och varit rätt mycket sådana liksom konflikt, inte konflikt men konfliktartade situationer mm. har du lärt dig någonting om vad, liksom vad, ska, vad man säger och inte säger alltså på vilket sätt man, du väljer att få, få ut det du eh, vill få sagt jag menar det funkar väl bättre eller sämre Uh, om man säger att någon är dum i huvudet ja, men precis, eller om men, jag försöker inte gå in på så eller... mycket personen i fråga alltså så här, krast sett alltså för det första så ser jag mig själv som en förmedlare av fakta det är inte jag som det är inte jag som har hittat på att det är så här med klimatkrisen alltså så här, till exempel mm. jag kan ju ha en preferens om att jag jag kan ju komma hem till någon och säga så här: Alltså, jag skulle inte ha målat den där väggen i rosa. Det har varit mycket fint i bl- finare i blått. Liksom, som en in- alltså, då är ju det mer en personlig åsikt. Jag, mm. mer, jag, så jag brukar mer bara ta fakta. Att så här, om vi ska prata om det här så kanske vi bara måste ha rätt fakta på bordet. Alltså, så här att, och att vi lever i en ganska knepig samtid. Vi har haft pandemin, vi har krig i Ukraina. Det kommer bara bli mer. Vi kommer inte vara något nytt normalt. Så här. Vad har vi lärt oss av det? Så, här, så brukar jag liksom hoppa in på det. Att så här, vi kan inte prata om att göra det som vanligt. För då missar vi vissa aspekter. Och jag liksom, ja, vill ni prata om det så finns jag här. Men jag kan inte bara sitta och så här, låtsas som att det inte finns. Typ så. Mm. Um, mm. Sen är det ju ofta, ganska ofta för min del att folk kommer att bikta sig hos mig. Så att det är inte bara att, det är kan, ibland är det inte ens jag som tar upp frågan. Jag har slutat med så här privat. Jag lyfter inte frågan. Mm. Men om någon börjar Nej. prata om saker precis som att det inte är så här, då kan jag liksom inte vara tyst. Alltså så här, då, då, då är det så här, okej okay, nu har ni öppnat luckan. Då, då liksom, här kommer floden. <laughs> liksom, jag menar, liksom, mm. Inte att jag ska säga. Och då vill jag inte heller sätta dit någon. Alltså jag är så här. Igen så är det så här. Ja, det bästa är ju att göra så lite som möjligt. Men om du inte är där på din resa än. Så snälla var i alla fall så begåvad att du, att du kan erkänna att du har tänkt till. Alltså istället för att bara fortsätta som, som det inte var liksom business as usual någonstans. Liksom. Mm. Men just det här med att oftast öppnas det ju med att folk vill bikta sig. Alltså typ säga så här: Åh, nu har jag bokat en resa igen. Och ja, det ska jag inte säga till dig. Typ. Och då är jag så här: Men det är inte mig du ska liksom. Jag har ingen. Men är det för att de vill ha ditt godkännande ja, men jag tror då, det. Sätt, att de skäms lite och ja, så vill för att man jag ändå... tror ju att man, man vet ju att det är inte helt rätt. Och man vet ju det ännu mer när man pratar med mig. Med andra människor kanske man inte behöver bry sig. Eh, och då säger mm. jag bara så här, men du förklarar inte det för mig förklara det för dina barn 
Det är dina barn som du ska kunna se i ögonen och berätta vad du tog för beslut liksom, om några år framöver när de är större. Mm. Um, mm. liksom det är inte, jag, kan inte, jag kan inte godkänna det. Jag struntar väl egentligen i om du reser 700 miljoner gånger. Jag har rest jättemycket och jag är, liksom, det är ingenting som är liksom svart eller vitt på det sättet. Jag tänker liksom, skammen är ju inte jag som lägger på någon annan egentligen. Eller det dåliga samvetet. Nej. Den får man väl någonstans själv. Alltså, så det, det är en, den är också intressant tycker jag. Just det att man säger att man inte ska skamma någon. Ja, men jag tycker också att skamma är, mm. det är ett väldigt konstigt begrepp. För att eh, antingen så skäms man eller så skäms man inte. Ja, om någon talar om för mig så här att det här gör du fel. Så antingen så känner jag väl att nej det gör jag inte. Eller så känner jag att ja det gör jag nog. Och så känner jag skam. Det som inte är nyanserat i den debatten tycker jag är att bara man säger så här, ja, men så här det här är fakta då skammar man alltså förstår, det finns, ju så, det finns mm. ju så många olika sätt att prata om det men det har ju blivit mm. legitimt lite att skylla på skammen som att det är problemet och inte själva grundgrejen så är det ju med vaccin internationellt är det ju så mm. ganska mycket med vaccinet tycker jag också så här, det här att man får inte säga det här i det här landet längre eller man får inte göra det här mm. så här, man pratar inte om egentligen om grundproblemet utan man skjuter över ansvaret ja men precis och skam är ju också det är väldigt intressant också i det här sammanhanget tänker jag med det vi pratade om tidigare där att om man ska vara den då som eh, som tar upp liksom, nya saker i gamla sammanhang på ett nytt sätt. Då säger man ju också kanske indirekt att de andra inte förstår vad de håller på med. Och det är också ett sorts skammande då i så fall. Ja. Alltså ska, Eller alltså, skriva att, på näsan liksom. Jag skriver på näsan. Mm. Ja. Nej, men sen är det, är det svårt att syna. Alltså, så här, igen så tycker jag att de flesta människorna är liksom i fina bra medborgare och liksom vänner och kompisar och liksom arbetskollegor och så vidare. Alltså så här, de flesta vill ju väl. Så är det ju bara. Mm. Och jag tänker att de flesta har gjort det mesta by the book liksom. Man kör, man kör för fort någon gång men liksom så här, man, man håller sig inom lagen så här, du vet liksom så här, ja, man, mm. man pluggar och man har ägnat många timmar åt att plugga och liksom få det här yrket och liksom bli en företagsledare eller liksom du vet man jobbar sig upp i karriärstegen eller så gör man inte det eller så vidare så här, eller man är snäll mot sin granne eller så här, så man har man lite duster här och var och så vidare men man har liksom gjort det som samhället liksom lite krävt och sen har man liksom ja, nu har jag jobbat hårt och liksom alla reklamer och allting säger mig så här nu kan jag gå och unna mig det här eller man liksom jobbar för att åka på den här resan och så är det billigt så liksom kostar det bara 80 spänn att flyga någonstans men vad fan, varför ska jag inte få göra det liksom och sen mm. helt plötsligt så kommer ett gäng och säger att det jag gör är fel alltså så här mm. men vi har ingen styr, det är ingen styrning politikerna säger fortfarande inte att det är fel utan liksom Nej. de är så här, ja, men vi ger pengar till ja, SAS men ändå ska jag skämmas men då är det ju då är, ja men då är det ju fakta och kunskap mm. jättemycket igen då alltså det, då är det ju så här, va, alltså om jag inte själv förstår att det är fel då måste det ju handla om att jag har jag, jag har för lite kunskap ja. för om man kokar ner om man kokar ner liksom frågan till sitt i sin kärna. För då kan jag tänka ibland så här när jag möter den typen av person också som, som inte verkar vara så insatt då. 
eftersom deras livsstil verkar liksom gå ja, i, i, i gamla spår. Då, då tänker jag så här, okej okay, så vad är, vad är det vi inte är överens om här? Om vi kokar ner frågan så här, är vi ens överens om att vi har en stor, att vi har en klimatkris och att vi måste sänka alla koldioxidutsläpp med x Massor. antal ja. punkter till 2030? Alltså är vi, är vi överens om det? Är vi inte överens om det, ja, men då kan vi börja prata. Och, och det, det kanske är redan där vi har problemet att man, te- man, man tänker väldigt så här vakt att ja, men det har jag ju hört att, att det här det vet jag ju liksom. Men eh, det kanske ändå är så att den, den insikten inte riktigt har landat. För att är det så att vi är överens om det, då är det ju helt obegripligt att man inte gör allt man kan. Både som individ i sitt eget mm. liv eh, och i de eventuella liksom, verksamheter eller funktioner man har för att kunna förändra det här på bästa sätt. Alltså att, ja. att, att mänskligheten liksom är på väg att dö ut det borde ju vara liksom en en, en wake up call. En, en liksom en wake up call för att jag kanske skulle behöva göra någonting annorlunda. Men då är det ju på något jo, sätt men det finns väl fatalism och annat i det också. Alltså så här, en, en form av så här, nu är vi på den här trajectory, alltså jag kan göra lite men jag... Ja fast den tror jag, inte, den tror jag faktiskt inte många eh, har kommit fram till. Nej. Jag tror inte många liksom har tagit in all kunskap och sen kommer fram till att vi är körda. Så nu förtränger jag det här och sen så bokar jag mig en, en liksom resa till eh, Mauritius Nej. igen. Alltså det tror jag inte. Att nu ska vi bara vi ska gå ut med flaggan i topp allihopa. Vi kör på så länge vi kan. Och sen tar vi livet av oss liksom. Kollektivt självmord allihopa innan ja. det blir för jobbigt. Alltså den, det, det, det kanske är någon som tänker så. Nej, men kan du aldrig vackla i då? Alltså så här. Jag kan ju vackla i så här. Min egen övertygelse såklart i att så här. Måste jag vara så extremt hård som jag är nu? Kan jag inte liksom köra på lite grann? Alltså så här, vad, alltså så här, jag kan ju göra mitt bästa men vad, vad hjälper det om jag blir ra- radikal liksom? Så här, till så här, vad... Eh, ja, det är ju svårt att se klimatförändringar. Alltså du vet så att man, jag vet inte, att jag liksom... Det, det kan jag göra. Alltså så här, och då tänker jag så här, då kan ändå jag så extremt mycket och så vidare. Om jag då väljer att inte kunna det här, liksom, eller att jag inte läser på, för att det är skönare att vara i den, den skuggan någonstans. Um, då behöver jag inte titta på det på samma sätt. Alltså, mm. Och sen handlar det väl om vad man är för sorts person. Alltså så här, vad vi har för... Vad har vi för skyldighet? Det pratar vi ju sällan om. Liksom. Alltså jag tänker också så här att det handlar om att ganska mycket göra jobbet med sig själv och med sin familj. Och... Alltså så här, jag, hade, jag har en kompis som, eh, som berättade om eh, eller vi pratade ganska mycket om det här, att göra jobbet. Alltså så här, gå i terapi, tänka på vad man har lärt sig. Så här, hur många har gjort jobbet efter pandemin? Så här, vad var det egentligen vi var med om? Eller är med om? Vad innebär det för mig och min familj om hur jag vill leva, hur jag vill vara? Vissa har ju flyttat och så vidare. Men jag upplever ganska många som kanske så här, 
eh, har fått en cancerdiagnos. Fått cancer, eh, liksom behandlats för det och sen blivit friskförklarade. Då finns det ju flera människor som... Då har man ju varit med om någonting. Och man har en erfarenhet såklart i det. Men det är ju många som tror att bara för att de har gått igenom det så har de också bearbetat det och tagit lärdom av det de har varit med om. Men det är ju inte samma sak. Fattar du vad jag menar med det? Mm. Alltså så här, och där tror jag vi har ett ganska så stort problem idag. Att vi tror att vi har en erfarenhet men vi bearbetar den inte. Alltså så här... Vi vet att det är en klimatkris men som jag sa, ingen företag stänger ner och liksom så här, nu ska vi så här, vad, vad innebär det här för oss? Vad kommer det innebära att folk kommer må mer dåligt och det kanske blir mer krig och vi kanske inte kommer få tag i våra produkter och så vidare. Och, så vidare. Alltså så här, mm. och det är lite samma sak där upplever jag. Att så här, vi, vi har liksom blandat ihop det är de här quick fixen igen så här, som nu liksom, när du mår du dåligt då får du 20 Fyra gånger 20 minuters terapi online. Liksom. Det där, I bästa, i bästa fall. fall eller så liksom. Och sen är man klar. Liksom. Alltså förstår du? Så att jag mm. tror också att vi blandar mm. ihop det här med att så här, ha en erfarenhet. Det är inte samma sak som att ha bearbetat den och kommit, försökt komma fram till något. Och man kanske inte har något svar. Liksom. Det är ju, då kommer vi tillbaka till Jonna Bornemark igen. Att det kanske inte finns svar på allting. Och vi måste landa i någon känsla eller någonting annat. Ja, det är ju exakt så. Men vi måste ju fortfarande ett, erkänna problemet. Och det tycker jag att jag också, när du sa att jag, jag tar de här och börjar prata med folk, så försöker jag också säga, vet du vad, jag har världens största koldioxidbagage. Alltså, det är enormt. Och jag har mm. liksom medarbete, alltså jag vad heter det, påverkat andra genom tidningar och tv och sånt, även om jag tycker att jag har gjort det med återbruk och sånt, så det är det klart att jag har liksom eldat på hela den konsumtionstrendtänket någonstans liksom mm. Mm. och jag har flygit massor och jag har konsumerat och så vidare och så vidare, precis som alla västerlänningar men jag kan ju inte, då kan jag ju välja nu och vara så här: åh jag har varit så dålig jag är en sån dålig människa. Usch, vad jag, liksom så här. Eller så kan jag välja att bli liksom, okej, okay, det var jag då. Jag visste inte bättre. Nu vet jag bättre och nu gör jag så här. Alltså jag är ganska mm. krass i det. Men jag kan inte sitta och hålla på liksom, ska jag sitta och piska mig själv för det som har varit? Det löser ju ingenting liksom. Nej. Uh. Men det var, då slöt vi cirkeln lite här helt mm. enkelt med Jonna Bornemark. Jag vet som vanligt inte riktigt vad vi kom fram till här. Men det är kanske inte riktigt vår roll heller. <laughs> Nej, Och det hade lyfta. varit alldeles för... Ja, lyssna på den här. Det hade varit alldeles för rationellt <laughs> att tänka att, att vi behövde komma fram till något här. Det var väldigt bra avslut. Vi öppnar ja. nya dörrar förhoppningsvis. Mm. <laughs> ja... Aha. Men vi kanske får stanna där ja, vi får då, göra idag det. helt enkelt. Vi får enkelt. vila i det. Okay. Det var härligt att prata med dig igen. Allt är lika roligt. Hej då! Hej! Hej!